0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos otra vez a su podcast de Estraviados y Sedientos.
1: ¿Qué tal, Gera? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás ahora? Sí. Excelente. Aquí muy bien, con toda la actitud. ¿Y tú qué tal? Bien, también. Bien, bien, bien. Aquí iniciando este capítulo número dos. ¿Correcto? Así es. Ya, ya arrancamos. ¿Ya? Así es, ya arrancamos. Uh -huh. Que ya por ahí recibimos comentarios de todos y que estamos tratando de, de poder corregir todo, porque al final de esto se trata, pues. Así es. Aprendiendo.
0: Dirían en el ambiente de, de, de empresas, ¿no? Mejora continua, ¿no? ¿no?
2: Sí,
1: claro que sí. Mejora continua, paso a paso. Cada uh -huh. capítulo va a ser así. Y creo que en algún momento podremos ver el capítulo 0 y 1 y diremos, ¡ay, caray! Sí, sí, sí. sí. Mucho diferente a lo que poda, probablemente podamos hacer después. Sí, ya llegará ese día. Y estaremos así, así es. como de chale. Chale.
0: Muy bien. Pues mira, también un capítulo más donde es la oportunidad de que podamos compartir, ¿verdad? Eh, yes. Algunos... Eh, elementos, ¿no? Algunas palabras que puedan servir, ¿verdad? Para estar menos extraviados y también decías tú en algún momento, ¿no?
1: Satisfacer ah, sí algo, Satisfacer ¿verdad? Satisfacer mm. esa sed de verdad, esa mm. sed de, de lo que día a día a veces sentimos que nos hace falta. Así es, perfecto. Pues entonces,
0: recordando pues que es el extravío y es la sed en relación a qué cosa, a las necesidades profundas del ser humano que es mm -hmm. la necesidad de buscar verdad,
1: belleza, belleza y bien.
0: bien. Mm -hmm. wow.
1: Es correcto. Y pues deja de platicarte la, el tema que creo que por ahí muchos ya vieron este, en el título de ya sea Spotify, YouTube o Facebook, que lo estén viendo. El tema que se va a llamar ¿Qué tiene que ver la religiosidad conmigo? ¿Verdad, Gabriel? Sí. Y a ver, es pues... se tema interesante. A ver, dinos eso. A ver, está muy interesante, Jera. ¿Qué tiene que ver contigo? A ver. <risas> Este, creo que es un tema ahí siempre un poquito, ¿cómo llamarlo? Espinoso en la parte de la religiosidad porque por ejemplo en mí, eh, yo puedo nombrar la religiosidad como la religión que tengo, no necesariamente por el lugar al que voy, no necesariamente por el lugar en el que estoy, sino simplemente por lo que me gusta profesar, que es pues mi amor y mi fe a Dios y a Jesús, entonces conmigo tiene que ver eso, tiene que ver la religión en ese aspecto claro, hay más aspectos, pero en general es como eso, ¿no? Ok, perfecto. Y contigo, Gabriel pues mira, se me hace una respuesta directa, ¿no? Es muy directa. Así ah, eh, es, es, ¿Qué sí. tiene
0: que ver la religiosidad conmigo? Eh, pues yo diría que todo lo que considero importante, sobre todo desde la... Pues podría decir desde la infancia, pero con cierta... Digamos, con, con menos conciencia, pero, pero tomé más conciencia en la adolescencia. Entonces, pero sí desde la infancia podríamos decir que noté que la... Religiosidad tiene que ver muchísimo conmigo porque es la, diga, digamos que es el, el ámbito, por así llamarlo ahorita, uh -huh. que ha respondido a las grandes inquietudes o a los profundos vida, anhelos, ¿no? ¿verdad? Que he tenido. Uh -huh. En la adolescencia fue con más conciencia y de ahí en adelante, este, pues ha sido como básicamente una un área de mi vida que, 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 es, que es que no me puedo, no me puedo como imaginar
1: eh, lejos de eso. Y más. ya veremos
0: por ya veremos que, que vemos, no se puede. Ajá.
1: Sí, sí. sí sí Y a ver, cuéntame qué, qué han dicho tus cercanos o, o qué te ha pasado cuando les hablas de religión. Buena pregunta, pues mira,
0: yo creo que esto que voy a decir, pues, no es ni desconocido para ti, ya uh -huh. también tú nos compartirás esto, y también no es desconocido si alguien escucha esto que, que, que vamos a plantear, ¿no? ¿Qué cosa es? Pues mira, sencillamente que en los diferentes ámbitos hoy en día, por ejemplo, el ámbito puede ser académico, ¿no? O el uh -huh. ámbito laboral. Laboral, muy <risa> importante, luego el de la amistad, uh -huh. o, lo, o los círculos sociales, etc. Definitivamente los comentarios suelen ser, fíjate, eh, en negativa, en, um, me ha tocado a mí justamente en lo laboral. Uh -huh. Y en lo académico me ha tocado a la negativa, los comentarios. Sí, siempre. Y en los amigos, curiosamente, en lo que es amigos, en lo que es más o menos el caso de la familia, uh
2: -huh.
0: eh, en el caso de los amigos, fíjate que mi círculo es como muy, muy, muy relacionado con la religiosidad. Muy uh -huh. relacionado. De hecho, puedo decir que el vínculo de mis amistades ha sido a través, en su mayoría, de la religión. Uh -huh. Pero eh, en el laboral y en el académico ha sido la negativa. ¿Por qué? Porque se suelen señalar cosas que pues son, como tú decías, con la palabra de espinosas, ¿no? Que de son temas como atacando, ¿no? Eh, muchas veces eh, me he percatado, eh, no sé si estás de acuerdo en esto, pero uh -huh, me he percatado uh -huh. de que puede pasar un caso específico, por ejemplo, vamos a decir así, una mala cara de alguien, ¿no? Que considero...
1: Uh -huh que sea religioso y por ello ya puedo generalizar, ¿no? Sí, creo que te uh -huh. pueden tener una perspectiva distinta en el momento que hablas de religión. O sea, a lo mejor, si sí, es una persona que no te conocía y poco a poco te va conociendo, en cuanto hablas de religión es como de, hasta como que se echan para atrás. Así, como de, ah. así es. Y entonces, ¿qué pasa? Que bueno, mira, desde negativas, como
0: por ejemplo el tema del dinero. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué pasa de que al hablar de la palabra, tal cual religión, inmediatamente se asocia o generalmente se, eh, lo asocian a por ejemplo cuestiones como, como por ejemplo en el caso de nosotros como eh, misa uh -huh. dogmas verdad este algo que te imponen eh, uh -huh. o bien temas como por ejemplo porque hay mucho dinero ahí o temas como en fin un montón de uh -huh. casos ¿no? los casos ya sabemos de, de bastantes este errores también de las personas La realidad, que estamos uh -huh. dentro ¿no? Entonces, bueno, sería básicamente como a la negativa. Uh -huh. Pero es verdad que cada vez que es a la negativa, sí me percato de que hay un una una gran distancia y un gran desconocimiento de la religiosidad.
1: Exacto. ¿Sí? Es como muy periférica, en cierto sentido. Se van con lo primero que, que creen, o lo primero que han escuchado normalmente siempre, que, Así es. que tratan de hablar de religión o religiosidad.
0: Así es, es como si fuese posible ser ajeno a ello. Es decir, uh -huh. como si la religi religiosidad fuese algo como participar
1: en un grupo o como estar dentro de... ¿no? de... O como uh -huh. me ha tocado escuchar de muchos conocidos de religiosidad o religión, siempre lo atribuyen a estarte golpeando de, con, uh -huh. con cosas en la espalda, en el pecho, y dicen, ah, es que tú eres un católico, un religioso muy, muy... Así es. Este, uh -huh. Satanista, o muy, ¿cómo llamarlo? Muy devoto, así de esa
0: manera, uh -huh. ¿no? Sí, claro, claro. Y, y, y está esto, pues, este tipo de asociaciones, ¿no? Que uh -huh. se hacen, que sí es complejo porque sí son bastantes cosas que, que que pueden ocurrir, ¿no? A veces por una mala experiencia, a veces por uh -huh. eh, lo que escucho, ¿no? Que se dice de la, de la religiosidad uh -huh. o de la religión, en este caso sería, ¿no? De, la, de lo que se escucha de la religión. Y de cualquier eh, religión, uh -huh. pues, ¿no? no es el Exacto. Católica, uh -huh. De cualquiera. Sí, o si se cometió algún error y hacen eh, muchísimo ruido con ello, entonces, este... El, el generalizar o los propios prejuicios o un, una serie de cosas. Uh -huh. Pero de esto sí, de que ha habido una, un distanciamiento, vamos a ponerlo así, y un desconocimiento profundamente de lo que de lo que implica la religiosidad. Entonces uh -huh. por eso se habla así, ¿no? En, uh -huh. en lo
1: laboral, en, en, la, en lo académico, se habla como si fuese algo ajeno. Como por ahí dicen, eh, o, o siempre... Bueno, me ha tocado escuchar muy muy comúnmente cuando estoy platicando con la gente, o así que dicen, cuando no quieras tener problemas, no hables de religión ni política. Ajá. Sí, es sí, como sí, los sí. temas que siempre dicen, eso no lo toques en ningún lado, porque si no se vuelve complicada ya la relación, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Pero fíjate que esto está, pues, en cierta forma es, es de lamentar, uh -huh. porque de, en el caso de lo que es la religión, que ya veremos, ¿no? Que, es como, que viene de religare, ¿no? De uh -huh. religar. Este, es que eh, el hablar de religión, mmm, bueno, sería muy bueno que, te, que tengamos como la, el nivel de madurez y la apertura al diálogo, ¿no? Eh, para poder este, establecer vínculos que tengamos en común en el caso de que, fu que fuesen, este, digamos, er, religiones distintas uh -huh. o, en el, o en el caso de que coincidamos como nosotros dos entonces qué pasa que cuando no pues o sí que me enojo o, o comienzo a ofenderte o bueno pues este ya no 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 es no, no, es, no, es, no es diálogo ajá verdad si el que se enoja pierde
1: sí 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 pero bueno debería ser lo opuesto Exacto. sí creo que debería ser más esta apertura de, de poder como creo que ahorita mucho sale esta parte de de sabernos que somos distintos y que no deberíamos juzgar simplemente por por algo, pues.
2: Sí. Sí, totalmente.
1: Sí, como comentabas. O sea, yo también lo veo muy, muy parecido así. Creo que esto lo vamos a ver siempre todos. Eh, una persona, o bueno, la mayoría de tu círculo más cercano normalmente comparte estas ideas de, de religión. Uh -huh. Y es con las que no tienes broncas nunca. O sea, tu familia, amigos más cercanos y demás, igual. Pero ya como dices, hablando en temas de académicos y laborales, es donde se vuelve complicado. sí. Sí, 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 porque yo, por ejemplo, en el trabajo, fíjate que poco a poco sí ha sido un poquito más la apertura de hablar de estos temas de religión o así, pero sí siempre ha sido eh, en el momento en el que ven como las cosas haces, sobre todo en este tiempo de cuaresma, uh -huh. en el cual de repente como, pues por los ayunos que hacen los viernes, que no comes carne y todo eso, que pues ya como cuando te invitan, oye, vamos a ir a comer, no, es que hoy no como carne, oye, vamos a desayunar, uh -huh. no, es que hoy, hoy hoy hago ayuno. Y el ambiente te Y, y ellos hasta, uh -huh. Ajá, hasta te ven así como de... Como de, no. Sí. Entonces, pues es parte de, de lo que creo que, como comentas, el desconocimiento de, de muchas cosas y de esta apertura de entendernos no mutuamente. Claro. Fíjate que en mi caso, en la en, en, la, en el ambiente
0: familiar, si bien no son como conocedores uh -huh. en, en, en el sentido, vamos a decirlo así como profundo, de, uh -huh. la, de la religión, de la religión uh -huh. si bien... Eh, no son conocedores o, o incluso eh, practicantes como tal en el sentido de que estén como muy eh, eh, como frecuentes no o así sin embargo hay cierto respeto al digamos al, al hablar de no o, okay. o hay cierta como, pues sí apertura no a escuchar pero no hay como ese dolo o no hay como esa como esa barrera no sino sí, es más bien como una cuestión que lo toman como personal, ¿no? O sea, es, es un asunto eh, por X motivo, que a lo mejor de momento yo no me involucro, ¿no? Pero no por ello es como de, de comenzar a, como decimos, a tirar. Eh, <risa> a debatir ¿no? y todo esto, ¿no? Claro, claro. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Es complicado, pero pues creo que es como de los temas más espinosos siempre a la hora sí. de hacer alguna plática con cualquier persona.
0: Así es. Puede ser un tema espinoso o puede ser también un tema... Súper agradable, ¿no? Sí, Depende de la persona que
1: platiques, pues. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando hablamos ya de temas de religión o cosas más profundos, siempre es un tema súper ameno. Pues. Es sí. una conversación súper amena. Pero sí. ¿por qué coincidimos? Pues, final. Claro. Decíamos, nos ponemos modos niño, modo niños, ¿no? Que es como de, ¿y qué más eh? Exacto, quieres saber hasta todo lo que sí. uno u otro sabe. Pues. ¿Qué decías tú? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Exacto, sí. sí, 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 estamos en el... ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es aquello? Y entre más, entre más cargas, uh -huh. más quieres, más quieres. Uh -huh. sí, 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 sí.
0: Muy bien, pues entonces para, digamos, conocer un poco más también, era de, uh -huh. de qué digamos, qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué relación hay? ¿Cómo cómo se vive esta, esta parte religiosa en tu vida? Es importante, fíjate, que para hablar de esto, por lo menos se tienen que distinguir, importantísimo, dos, tres tres aspectos o tres niveles. Y esto lo escuché de un sacerdote. Eh, me gustó mucho. Claro, también en otros momentos he leído otras cosas y también de, de varias fuentes. Pero me gustó mucho cómo lo sintetizó eh, este sacerdote. Uh -huh. Me parece de nombre Miguel. Okay. Eh, que lo decía así. De hecho, eh, lo decía en otro eh, podcast. Uh -huh. Este sacerdote católico decía que el primer nivel sería que el ser humano es por naturaleza, por su propia constitución, un ser religioso. Por lo uh -huh. tanto, por lo tanto, primero, para poder hablar de este tema, es muy bueno aclarar lo que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? El ser humano podríamos, así como definirlo, uh -huh. como la unidad sustancial de cuerpo y alma. O, si se quiere, podríamos también decir de materia y espíritu. Por okay. lo tanto, podemos verdad ver que está, por un lado, la parte de la materia, o la parte corporal, y la parte del alma. Pero el alma, en el caso del ser humano, es alma espiritual. okay Por lo okay. tanto, primero es esta espiritualidad de la cual se desprende, decía el sacerdote que, que escuché, se desprende la religiosidad. Qué interesante, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, como... Uh -huh.
1: Al final, parte de esto que eh, todo ser humano por naturaleza es religioso por esta parte espiritual, sí que no que si nos vamos de un fondo más profundo uh -huh. no solamente es la parte de la materia sino tenemos esta parte espiritual que nos hace por ahí este alguna vez escuché que el que el ser humano por naturaleza siempre tiende que tener una religiosidad hacia algo más alto que él ¿Sí uh -huh. no entonces. Pues parte de esto, pues de, de nuestra necesidad que sale del alma, del, del espíritu, ¿no?
0: Así es. Y podemos decirlo de otra forma. Si no hubiese espiritualidad, no, no podría haber entonces religiosidad. Uh -huh. Entonces la religiosidad se desprende de ti y de mí y de todos de la espiritualidad, ¿no? La religiosidad se desprende de ahí. Y entonces, cuando decimos, por ejemplo, que somos seres religiosos por naturaleza, por constitución, este Jera, es el punto que más se desconoce o el que más igno ignorado es en pláticas, en, en discusiones o en, en temas abiertos. porque Porque, por ejemplo, yo escuché una vez, a, valga la, la repetición, a otro uh -huh. sacerdote que se llama Leopoldo Prieto, uh -huh. español, lo escuché en un programa que se llama... Eh, o que tenía el título, creo que ya, ya digamos, ya, ya no está como activo. El, el Pero era Lágrimas en la lluvia. Okay, y él salió ahí, este, es un pues un intelectual, filósofo, y decía él que la noción de naturaleza es, y me gustó mucho cómo lo hizo él, dice, uh -huh. es el conjunto de propensiones, es decir, de tendencias, no okay, el conjunto de, de propensiones afines que son dadas por la propia Constitución. Es decir, eso que está en mí, que tiende a lo que tiende y que tiende a un fin, ¿no? Fin, y no que es. eso me es dado por lo que soy. Es decir, desde lo okay. que, desde mi Constitución, desde el, lo que soy como ser humano, mi naturaleza humana, ¿no? Uh
2: -huh.
0: este, por el hecho de ser lo que soy, entonces, de ahí, ¿verdad? Hay cierta eh, tendencia, ¿no? En este caso, pues, lo que decíamos, por ejemplo, la necesidad de buscar la verdad, la belleza y el bien. ¿no? Uh -huh. Hablan, e esa necesidad, esa necesidad ya me está hablando, ya me está, de alguna forma, diciendo algo del ser. ¿no? Me está diciendo uh -huh. algo
1: del ser humano. De lo que soy, como uh -huh. tal. Ajá. Uh -huh. Sí, como ves esto? Sí, sí, que si lo aterrizamos un poquito más es como, creo que como para un, pa un fácil entendimiento es... Todo esto que de repente uno dice, es que hay algo, hay algo que me hace que me hace ser, hay algo que me hace sentir, hay algo que me hace, no sé, pedir, amar, eh, mil cosas, que parte de esta naturaleza, como llamas. pues O sea, aterrizándolo a palabras más fáciles, es todo esto que todo mundo siente en un momento como de, lo me pre, pretendo hacerlo porque me nace, porque lo necesito, ¿no? es parte de aquí este esto mismo que acabas de decir. Y, y que son manifestaciones
0: que podemos constatar la espiritualidad. Un ejemplo, la capacidad de amar.
1: Uh -huh. Es por naturaleza.
0: Ah. Y entiéndase amar en el sentido profundo, ¿no? Que es la capacidad de darse, de donarse. Uh -huh. ¿No? Y de incluso, decía este sacerdote Miguel, incluso de sobreponerse a los propios instintos. Ok. ¿No? o actuar en, 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 opo, en digamos de forma opuesta a lo que instintivamente está muy muy, muy interesante no cómo podemos ir constatando
1: exacto sí la, sí, sí
0: el 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 pen, la capacidad del, del pensamiento ¿no? la libertad exacto la, la inteligencia etcétera entonces es muy abundante que pudiéramos platicar ¿sí? pero sí 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 es muy interesante realmente y vas a notar que justamente esta es la más repito la más mmm, Hecho a un lado, ¿no? La más ignorada. Porque la segunda y la tercera que voy a mencionar son las más, eh, como las más conocidas. Uh -huh. La segunda sería la religiosidad eh, en el ser humano, se, perdón, el, es decir, ya hablamos de que es constitución. Ahora, esa constitución, el ser humano es lo que, lo, lo que es, en ese sentido, y por lo que es, ¿eh? Eh, uh -huh. surgen estas manifestaciones, estas tendencias a partir de ahí entonces hay una expresión una expresión de esa de esa constitución por de lo tanto aquí,
1: ¿no? así es
0: y aquí tenemos las religiones qué tal en la expresión
1: del fundamento religioso ¿verdad? es donde nacen de lo que yo siento de lo que yo uh -huh. muestro por mi naturaleza religiosa quiero expresarlo y por lo tanto es donde empiezan a surgir como dices así es alguien forma su religión alguien forma su que al final, pues, es como todo lo que ha nacido hasta hoy. Sí, tú lo decías. Primero
0: soy uh -huh. religioso en, en tanto a mi al, naturaleza. Al, ajá, a mi ser. Después hay una expresión uh -huh. que es donde el ser humano, y lo vemos en la historia, decía justamente el padre que he estado mencionando, Miguel, que a través de la historia de las, de, de la mayoría, por no decir todas de las civilizaciones, pues vemos cómo se ha expresado mediante todas las formas, ¿no? Y eh, los ritos, ¿verdad? Eh, eh, el culto, el, uh -huh.
1: todo, todo lo que se va, las distintas expresiones. Y que creo que aquí como si viéramos todo lo que hemos platicado siempre parte de esto del, como dices, del ser y siempre necesitas materializarlo. No te lo puedes quedar, necesitas uh -huh. materializarlo y surgen todos los, en todos los sentimientos y cosas que tenemos desde, desde el amor, desde la empatía, desde todo. No te lo puedes quedar, uh -huh. necesitas materializarlo. Entonces, si lo vemos en este ámbito de, de la religiosidad, uh -huh. necesitas materializarlo. Uh -huh. Y es donde donde parte esta expresión completa uh -huh. de la religiosidad, ¿no? Así
0: es. Entonces, el tercero es la experiencia religiosa, que uh -huh. como decía este sacerdote, es donde ocurren los actos concretos, ¿verdad? Ya, por ejemplo, en el caso eh, tú como católico, o en mi caso también, ya hay. Eh, actos específicos, actos ya concretos, que son propios de
1: la religión donde nos encontramos. okay, etcétera,
0: ajá. Etcétera,
1: etcétera. que aquí es donde entra ya lo que uno ya está día a día de, no sé, cuando vas a misa, cuando, en este caso, en la religión católica, desconozco lo que hace cada una de las demás religiones. Uh -huh. Pero en la religión católica, el ir a misa, el ir a los, a los tiempos cuaresmales, el ir a, a cada una de las acciones que te llevan a, Allá después de esta expresión de religión, los actos te llevan a tener una experiencia religiosa que te hace ser más religioso, ¿no? Uh -huh. Que te hace aumentar, como dicen, aumentar tu, tu fe, aumentar tu religión.
0: Cabe mencionar que en el caso del cristianismo, uh -huh. en tanto religión, eh, no tiene comparativa en un sentido, ¿eh? Eh, porque no es lo mismo hablar de, de como, como si todas fueran igual. Uh -huh. Ya que el impacto, y bueno, esto eh, será para otro tema, pero eh, en la relación que hay con el occidente, por ejemplo, y todo todo el contenido, ¿no? Porque, por ejemplo, el cristianismo, pues es algo que tiene, ¿cómo te podría decir? Como bastantes elementos, ¿no? Por poner un ejemplo de esto sería eh, cuántos eh, hombres y mujeres, ¿no? De, de un calibre alto intelectual, por ejemplo, o de espiritualidad. Eh, a través de los textos, ¿no? A través de, de plasmar a, uh -huh. en la escritura, ¿no? Y cómo tenemos todo un contenido, ¿no? Toda todo una serie de, de, de fuentes, ¿eh? de fuentes profundas, de fuentes que, que, que tienen cierta continuidad, ¿no? Uh -huh. este, cómo también hubo ese impacto, decía yo, en el occidente, cómo se, cómo se impregnó, cómo, eh, es decir, tuvo que ver en gran parte y en ese sentido no se podría como tan fácil comparar con, este, con las otras eh, religiones. En ese sentido, sí será un tema interesante para otro, para otro capítulo. Ajá. Pero sí cabe mencionar que no es como tan sencillo decir, ah, todas son eh, iguales. Uh -huh. Ya desde ese sentido, sentido histórico, o de sentido del impacto en el occidente, o también de la magnitud de lo que te tenemos en, en, la, en el la cristianismo, uh -huh. Uh -huh. es prácticamente algo que no se puede comparar. Y esto lo dice, de hecho, el doctor eh, Pablo Iturrieta, ¿no? Es, un, uh -huh. es uno de los que, eh, pues, ha aprendido mucho escuchándolo. Uh -huh. Entonces, este, y es pues un, un experto. Entonces,
1: eh, eh, comentaba esto él, pero ya en otro momento lo mencionamos con más detalle. ¿no? Sí, 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 que al final la religión católica tiene mucho más fundamento que las demás. No es para querer es decir que es la mejor, pero sí, por lo menos tiene un fundamento más grande, pues. Uh -huh, sí, sí, sí.
0: Y bueno, con todo esto, pues, resulta que del ser sigue... Un hacer, decía uh -huh. el padre Miguel, ¿no? Eh, esto en tu vida, lo que hemos hablado, por ejemplo, desde la propia constitución, desde la expresión del fundamento religioso y del ser, perdón, y de la experiencia religiosa. A ver, Jera, no sé si puedes platicarnos un poquito de, concretamente en tu vida, cómo, cómo se ha manifestado, por ejemplo, la parte de la constitución religiosa. Es decir, mmm, algún día, curiosidad uh -huh. mía, ¿Algún día has intentado, eh, no sé, como, como huir eh, de, pues no sé, de, sabemos pues que a estas alturas de que no se puede, pero uh -huh. en algún momento le calaste huir como de lo que tiene que ver con lo religioso o de esconderlo, acallarlo, eh,
1: no sé? Sí, o sea, creo que parte de lo que platicábamos hace tiempo, sí, 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 parte de de uno... Ha pasado por situaciones así en las que si tratas de huir, de este, ¿cómo llamarlo? De esto que, que de algún momento tú pensaste que era lo mejor. Me alejé totalmente, dije, ¿sabes qué? No, no, no es lo que creo, no es lo que es. Y buscas, pero al final buscas otra religión. O sea, aunque uno no lo, no lo crea, ya uno después de que, de que sales y regresas te das cuenta que buscaste otra religión, pero sí tratas como de huir de lo que tú creías que no estaba bien. Pero estando fuera, aún así vuelves a esto, y volvemos a lo mismo del título del podcast. Te extravías pensando que donde estás no es lo correcto, y al extraviarte te das cuenta que no es el camino tampoco correcto, y que el sí. camino por el que sí estabas era el, era el mejor. Va, porque si, si, llegas a creer que lo que vas a hacer tú sin atarte a un dogma, sin atarte a un mandato o algo, uh -huh. va a ser mejor. Pero te das cuenta que no. O sea, al final, eso no te lleva a nada. Este, no logras llenar ese vacío, no logras, llenar esa, no logras saciar esa... esa lo que decíamos, esa, esa sed de verdad, de bondad. Entonces... Vuelves a darte cuenta que lo mejor es estar en lo que en algún momento, como dicen, uno regresa a donde fue feliz. Sí. Entonces, o como decía, igual me corriges si, si no si no lo recuerdo al 100, como decía San Agustín, este, volví, estuve extraviado y regresé uh -huh. a, donde, a donde pertenecía, a donde Dios me pedía estar, ¿no? Que él estaba dentro ¿no? Ajá, uh -huh. así es. Uh -huh pero sí, sí, creo que a todo mundo nos ha tocado pasar por una experiencia de, de querer esconderlo, o en otras situaciones también pasan donde apenas estás como tomando este dogma religioso, en mi caso un, un tema de cristianismo, y lo quieres empezar a hablar y empiezan estas críticas, empiezan estas estos personas a juzgar, a, a creer cosas que, por, que no conocen, lo creen de lo que han escuchado y lo que han dicho y pues sí te llega a dar este sentimiento así como de ay pues mejor no lo digo mejor como cuando dicen si hacen chistes de, de Jesús o, o, o de Dios y tú te ríes pero por dentro sabes que está mal uh -huh. pero lo haces por querer ocultarlo okay. cuando no es lo correcto pues uh -huh. sí. Sí, sí sí ha
0: pasado fíjate que en mi caso algo bien curioso en la parte de la del del ser religioso por naturaleza me pasó no te sé decir exactamente de dónde viene esta ¿Cómo decirlo? Pues esto que me, que me ocurrió. Ajá. No sé cuáles son los elementos que, que propiciaron esto, pero independientemente, desde chico, de hecho desde muy chico, independientemente de los errores, de las, de, de las caídas, de las equivocaciones que he tenido, e incluso de las veces que he actuado de una manera en la que no es, por ejemplo en mi caso, ¿no? en la que no Ajá. es de acuerdo a lo que creo, sin embargo, he tenido como muy en claro que el error es mío. No sé si me voy a entender en esto. Es decir, eh, desde que era muy pequeño tengo esta noción y esta experiencia uh -huh. de que forma parte de mí, de que la religiosidad como, como forma de mi parte de mi constitución, de lo que soy, ha estado muy latente. Y que independientemente de mis errores, inmediatamente tengo como muy presente que en el caso de Dios sigue siendo Dios, uh -huh. en el caso de la iglesia sigue siendo la iglesia y que este error si bien, por supuesto, ¿no? Los errores o los pecados que hacemos pues afectan a los demás, por supuesto que sí, uh -huh. pero me refiero a que cuando cometaba, cometía cometí errores era como consciente de que era mi error y es no tan... ajá, exacto, y no tanto que que los demás, ¿no? que la porque siempre hubo ese peso en mi conciencia de que, o esa claridad, no te sé decir eh, por qué, pero así me pasaba en cuanto a experiencia.
1: Creo que es por este mm. tema de, de lo que hablas, que mm. a lo mejor en ti hubo más esta, esta necesidad de expresarlo, ¿no? De mm. esta... Tu espiritualidad brotó más que yo creo que muchas más que otras personas, ¿no? Por eso es que eras como muy consciente de las cosas. Y me pasaba también en, en la experiencia ajena, uh -huh.
0: ¿no? Que de repente había errores que... En todos lados, ¿no? O sea, es parte de ser humano que... Uh -huh. En todos lados hay negligencias, hay imprudencias, hay etcétera Pero siempre también fue como de... Ah, pero es que esto ocurre por esto. O sea, no es como de que la relig o el contexto religioso no es el que te lleva a ser una persona, por ejemplo, una persona imprudente, una persona agresiva, una persona, qué sé yo, ¿no? O sea, cualquier defecto que le quieras poner o cualquier eh, acción mala, uh -huh. sino al revés. Para mí es muy claro que venimos de una familia, venimos de unos hábitos, venimos de de algo que nos marcó, pues sí, que nos Depende de,
1: de más factores más que realmente el ámbito donde exacto. te relacionaste.
0: ¿no? Y ya pues te metes a un grupo y pues ya vienes dañado, por así decirlo, ¿no? <risa> o sea, ya ya vienes roto pues en ese sentido. Entonces, exacto. no se espere que las primeras veces, que las primeras veces que te metes a un grupo o así no vaya a haber nada de eso, porque es lo que es lo que también uno puede traer, ¿no? O sea, que Lo que sí se espera es que tarde o temprano ocurra lo que llamamos una conversión, ¿no? Uh -huh, que tarde uh -huh. o temprano ocurra pues una mejora ¿no? en, en la persona.
1: En la vida, exacto.
0: En la parte de la expresión, eh, es decir, de, 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 de la forma de las religiones, pues en mi caso también desde chico fue muy como claro lo del de cristianismo, ¿verdad? En este caso eh, hablo, hablo específicamente de, de, de la iglesia católica. Fue como, como con la que desde chico me encontré y con la que es capaz de responderme y, y que me ha dado tanto. Uh -huh. Tanto. Con sea, la que
1: has encontrado todo lo que necesitas, ¿no? Sí.
0: Desde ayuda, desde herramientas, uh -huh. desde sana, de, desde poder sanar un poco, desde conocerme a mí mismo. Las amistades. Sí. La... Exacta, exactamente. Desde cosas prácticas inmediatas, hasta cosas profundísimas, mucho, mucho de lo que, de lo que tengo, de lo que soy. Y, en, 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 digamos, en, aludiendo a lo bueno, ¿no? Es gracias a, a, a la iglesia, ¿no? A la iglesia católica. Y el lado de mis errores, el lado de mis defectos, el lado de mis, de mis faltas, Ajá. es más bien mías. O sea, es, es... Sabes que eres consciente <risa> que es por ti, ¿no? Sí. Porque la religión Ajá. te lo, te lo ha marcado así. Ajá. Así es. Y, por último, la experiencia religiosa, ¿verdad? Que en mi caso, pues, es... Simplemente que que ha sido pues en participar, ¿no? Simplemente en participar en un grupo o en algún movimiento o en algún apostolado o en algunas
1: cosas. Que eso ha sido alrededor de mi vida.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Creo que la experiencia de los dos del tema religión ha sido más por esto. Pues porque no, en algún momento nos involucramos dentro de algún grupo pastoral. Y es como hemos aprendido de la religión. pues Es como hemos nutrido esto que de alguna manera conocemos.
0: pues Sí, así es. Y un último punto, Gera, importante, que es, ¿qué opinas, a ver, qué opinas de los prejuicios o las nociones erróneas, también, de la religión o, o ejemplo? Los prejuicios, pues, no ocupo explicarlo. Pero en el caso de las nociones erróneas, podría ser, por ejemplo, cuando se tiene una idea de la religión como si solamente fuera puro moralismo. O como si fuera nada más algo de que te imponen y no piensas por ti mismo, ¿no? O, sí. ¿verdad? qué opinas de esto, cuál es tu experiencia?
1: Este creo que ha sido de las. Bueno, en mi caso, porque normalmente me relaciono con. No sé. Yo creo que atraigo gente así. <risa> Pero normalmente me relaciono con con personas que, que llegan a tener este prejuicio. Y, y alguna vez un amigo me lo dijo porque sí, sí trato siempre como de decirles el porqué de las cosas o, o que no, no es como ellos creen. Y alguna vez un, un amigo me lo dijo después de un diálogo como de cuatro horas en las que estuvimos platicando y que me dijo, se me hace chido platicar contigo porque no te enojas. Y porque siempre normalmente cuando platico con gente de la religión católica cristiana, siempre se enojan y llegan a, a, a creer que los estamos atacando o mm, cosas así. Uh -huh. Pero siempre, siempre he atraído con este tipo de personas. Y, y es complicado entender el, el por qué la gente llega a tener un prejuicio, pero creo que en la época actual en la que estamos, el prejuicio se da siempre mucho por todo lo que se habla mal, que no que no están viendo las cosas bien que se hacen. Uh -huh. Como dices, tienen un prejuicio de pensar que la iglesia católica es normalmente puro moralismo y que vas como borrego atrás sin pensar en, en las cosas o sin cuestionar uh -huh. o sin preguntar, cuando realmente pues, no es así. O sea, están, están muy arraigados a lo que era antes, a lo que sí es ahora, pues, y sí. que ha ido avanzando y que se ha ido desarrollando, que al final no se queda en eso, no es... Solo lo que me dice el Padre es lo que hago. Uh -huh. O sea, no, o sea, si tratas, con, bueno, no tratas, si tienes que tú conocer más como para no quedarte solo con lo que te dicen, que es parte de lo que hablábamos, la, el tema pasado de la sí. fe. Es también marcar un, un criterio y empezar como a, a decir las cosas y empezar a entender las cosas de manera correcta. pues uh -huh. que Por eso mucha gente normalmente se aleja o no se acerca, porque tiene un prejuicio sin ni siquiera conocer. Hablábamos que muchas veces la gente se queda solo por lo de encimita uh -huh. y no conoce el trasfondo. Y cuando realmente ya conocen el trasfondo se quedan como de... No era sí. lo que creía.
0: Es mejor. Sí, así es. Comúnmente cuando hay prejuicios o cuando hay alguna noción errónea de la religiosidad o en este caso de la religión eh, o se está teniendo decía eh, esto me quedó muy grabado porque me gustó me gustó mucho lo que dijo este sacerdote uh -huh. que decía o se están basando en la en, en el segundo nivel o en el tercer nivel ¿ah? que es, es o las religiones o los actos concretos uh
2: -huh.
0: de, de, pero como si por el hecho de salirse de digamos de, de un grupo o de o de la vamos a decirlo así físicamente no o sea no participar eh, tomar distancia uh -huh. y también en la, eh, como si por eso ya dejaras de, ya, ya podrías dejar perdón de ser religioso y resulta que no que tu propia constitución eh, por tu propia constitución eres un ser religioso ser ¿no? entonces esto también lo, lo mencionaba el sacerdote y lo que pasa también no sé qué opinas para ahorita cerrar con una con unas palabras eh, uh -huh. del catecismo lo que pasa es de que de repente cuando uno lee un documento, por ejemplo, de la iglesia, o escucha una buena homilía, o cualquier cosa donde haya verdad, belleza y bien, donde sea, embona. Es decir, dentro de uno sabe que es así, sabe que buscaba eso. Y no es tanto como una pasividad, ¿no? No es tanto como un eh, aceptarlo a ciegas. Y ser crédulo de todo. Pero sí que hay una experiencia de que esto concuerda con lo que busco. Esto concuerda
1: con lo que experimento. Que te ¿verdad? da paz, ¿no? Uh -huh. O sea, siempre, siempre sucede que, como repetía también el capítulo pasado, siempre sucede ese clic en el cual dices, es esto. Uh -huh. O sea, de alguna manera, de alguna manera lo sientes y, y es extraño, porque hasta uno mismo te quedas como de, es que, ¿cómo es posible? Pero sí es posible. De repente es esa parte de. Sí, si sí es aquí, si sí es esto, si sí este uh -huh. es el camino, si sí esta es la verdad, si sí estas son las cosas. Sí, Pero por lo que hablas de esta naturaleza que tenemos como seres humanos, pues, uh -huh. de buscar sí. eh, lo que es bueno.
0: Así es. Pues mira, culmino con las siguientes palabras. Uh -huh. El ser humano es capaz de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha
1: que no cesa de buscar. ¿Qué tal? Uh, Súper profundas, pero uh -huh. con muchísimo tono de verdad. Así es. Y si te fijas, es esta, esta sed, uh -huh. volvemos a repetir, esta sed de la verdad. ¿Sí? Y que solo, solo Dios no la puede dar.
0: Así es, que no cesa de de buscar, ¿no? Y uh -huh. está precisamente entonces, pues, los que hemos estado o los que están uh -huh. extraviados, pues entonces sepan de antemano que, pues, hay respuestas, ¿no? De que hay verdad, hay bondad y hay belleza, pero que por algún motivo nos es complicado verlo, ¿no? Entonces, uh -huh. esperemos que este, este podcast haya podido facilitar o haya podido ayudar ¿no? eh, sí, a alguna persona eh, compartiendo esas experiencias.
1: Así es, y sobre todo también ayude a, a muchos a empezar a tener este este concepto de religiosidad que no es directamente a una religión, pues. Uh -huh. o sea, no es directamente, como como también comentábamos, a un edificio, a un dogma, a algo, pues, es parte de nuestra naturaleza. pues. Uh -huh. Así es, parte así de es. lo que somos. Es uh -huh. correcto, Gabriel, así es pues un gusto Gera. pues igualmente Gabriel un gusto este creo que un tema muy extenso que tratamos de sintetizar en, en, de la mejor manera pero pues siempre tratando de llevar la, la, el entendimiento a lo más sencillo así ¿no? es a nuestra vida así es uh -huh. y pues bueno este síganos en nuestras redes sociales eh, vamos a seguir subiendo capítulo hoy miércoles se sube este capítulo y seguiremos miércoles con miércoles escríbanos todos sus comentarios, todo lo que ven que estamos haciendo mal, lo recibimos con mucho cariño, sabemos que es parte de, de aprender y, y mejorar, este, suscríbanse, eh, los que nos están viendo por YouTube, es la única manera que tenemos para crecer, Facebook, Spotify, compártanlo para que más gente lo pueda escuchar, si, si tienen alguien que que saben que esto les puede ayudar, compártanselo y ayúdenos a seguir creciendo en esta gran comunidad. Que efectivamente esperemos sea más grande, ¿verdad? Genial, de acuerdo. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Gabriel. Un podcast más contigo. También a ti, pues hasta luego. Hasta luego.